0: 好，欢迎收听《因人而异》，我是主播悠悠，我是主播 Jasmine， 我是主播小明。好，今天呢，其实我们的话题是跟我们就也是跟我们生活相关的，嗯、因为我们现在正处于一个即将毕业的状态，所以呢，我们想来聊一聊在，在在读研的这一年里面给我们带来的一些改变，以及我们自己的一些体会跟感受。然后呢，就是除了这一这一层面之外，我们也想谈一谈，现在在就是国内跟国外其实发生了很多复杂的事情，包括国内的一些疫情防控问题，然后还有国外一些战争啊、气候变化以及粮食危机等等等等问题，就特别复杂，然后也给我们。带来了很多困惑跟想法，所以我们也刚好就是处在一个十字路口的人生阶段。就我们想在这么一个大背景下面谈一谈我们的一些感受，然后也想要分享一下我们能够怎么去处理这种复杂矛盾的状态，以及就是相当于如何自处吧。就这就是我们今天大概要介绍的内容。我们接下来的话呢，就是啊，可以就是你们两个可以先聊一聊你们，你们就是在即将毕业的这么一个状态下，你们是心情是怎么样的？然后你们对于过去一年的，那个研究生生活有怎样的
1: 一个怎样的一个体会？我我觉得就是刚才悠悠说到，我们现在是处于一个人生的十字路口的阶段嘛。然后，其实我这段时间大概是从四月份进入期末季以来，我的感受就特别的深，而且我感觉其实不仅仅是十字路口，我就感觉我面前摆了很多很多条路，哪一每一条路都可以有不同的方向、不同的未来。可是我现在最大的问题是，我不知道我要走哪一条路，以及我不知道我有没有勇气，我选择那条路之后要去坚持下去。所以我那段时间还挺焦虑的，然后也给我妈打电话的时候说了这个事情。所以我感觉现在，如果是现在的我们的状态的话，就是一个非常的处于不确定性的一个状态。想听一下你们现在就是此刻你们的心情是什么样？是的，嗯
0: 、那我先说吧，因为其实我刚刚就直接跳过了。嗯，其实我我自己就是站在现在。这么一个人生阶段，我最大的感受就还是好像一场梦，在就是在我辗转了许久，终于放松睡下之后呢，就已经接近尾声了。没想到我就要就那么快就要醒过来了，就是而且我我我自己体感比较深的就是我在本科的时候，我的目标是特别明确的，我就是想要进入财经媒体行业。而且就是在本科之前，我自己的目标也是相对很坚定。就就算是在当时的校招的时候，也是因为各种各种外界的影响，以及同学间的一些 peer pressure 的影响，有想过要不要走其他路。但是我当时是真的相对特别坚定，特别的坚定。从初中开始到大学，我就只有那么一个。呃，大致的目标，所以我现在就是也是相当于处在跟小明差不多的一个状态，就是站在了十字路口，好像每一个方向都有特别多的可能，都有很大的一个发展空间，但是，我突然不知道该怎么选了，就是我好像没有了本科那种特别确定的方向，所以可能也是会比较迷茫吧，但是我又。嗯我又觉得，就是又不能说过去一年读研没有给我带来什么收获，其实收获是确实很大的。但是这个收获我们可以在后面先，就是后面再讲。就是光是现在这个状态来说的话，就是比较迷茫，以及有点有点失去了那种把控感。所以就是我在过去一个月的时间里面，也是过了一些比较困难的状态，就是也用了很多时间来独处。来思考，就是来理清楚自己的思绪，也希望慢慢的能能在这一片迷雾当中找到自己的一个方向，啊、呃！但就是因为贾思敏给我的感觉一直都是好像你很自信，其实我也挺羡慕你这种自信的，所以就是我就是刚好今天也有这个机会，我们可以来聊一聊，我也想听一听你在这个阶段下面的一个心路历程是怎么样的，嗯。其实
2: 我刚刚有听，就是不管是小明还是悠悠，就是你们两个讲的主要的一个点，就是一个词，就是迷茫。小明觉得人生现在目前有非常多条路可以往哪里去走都不太清楚，然后悠悠主要是因为觉得现在可能对生活的把控能力没有像之前那么强，因为你现在在国外新加坡这边，我们面临的不确定性会非常的高，不管是我们的在这边的合法居留身份。他说：“我们的这个行业，我们因为有语言的这个 barrier， 然后还会有这种身份的 barrier， 所以我们的不确定性比在国内是会要多一些的。然后其实我其实与其说是自信，而是是对我来说，我的人生一直就是我以前跟你们不同的是，我在出国之前是非常迷茫的。我来新加坡之后的这一年，让我知道了我自己的舒适区是什么。”就是可能很多人是觉得是跳出舒适区，我们要跳出舒适区寻找自己可能更多的潜力、更多的可能性。但是我觉得我们很多人其实根本不知道自己舒适区在哪里。然后我来新加坡这边，我最大的感受是我找到了我的舒适区在哪里。其实我觉得在舒适区也是一个很好的选择。然后，所以我今天在做这个回顾的时候，就是对我来说，我的人生是做减法。就我过去可能就是悠悠，你们都非常就是有有一些自己的 dream c a r r i e r 你们想知道自己要做什么样的行业。我以前其实也是不清晰的，但对我来说，我现在是比较清楚，也不是跟也跟具体的行业倒没有关系，就是我比较清楚，我不太想过什么样子的生活，什么样的节奏是我不能够去适应的。对我来说，我人生更重要的体验是哪一些？所以，与其说是自信，就是比如说我现在。毕业结束之后，我会安排毕业旅行。然后，比如说现在在这个中间，与其说是就是，我也当然会有焦虑，就是我也会觉得我下一步肯定要找工作，我会要怎么样。但是对我来说，这些首先是一步一步来嘛。其次是我这个东西，我着急也没有用，就是我也不能说我是躺平吧，就是我清楚这些东西都是急不得的，就是都是一步步来的。所以我是一个心态比较稳定的吧，因为可能我经历过的。东西会比你们稍微多一点，然后包括我在不同的地方工作过，然后对我来说，我现在比较清楚的就是，我要做减法，我不想过什么样的生活，然后我觉得工作都是慢慢找，我要清楚我目前的首要要达成的 priority 是什么。我的 priority 对我来说，现在的我来说，可能是我比较倾向于想在国外这样子的工作体验，所以我会把这个置于更高点的去选择其他的一些次要的一些东西。所以，嗯，我觉得这种东西就是，就是每个人其实他的价值选择都不太一样。我之所以没有那种迷茫的感觉，就是我只是大概知道我的大的方向是什么。因为但这种人生是动线啊，我是觉得你没有办法规定。所以包括小明刚有说，他觉得面前的路很多，但是这些路也许有些路又是会走到一个地方的终点。所以这些东西都没有办法很确定。所以之前小明说的那句话，我也很同意嘛，就 live in the moment。我们要活在当下，我们活在当下的自己，做当下最适合自己的选择，没有必要去筹谋我们五年后的自己、十年后的自己，这些都会变。也许明年小明又变成了一个建筑师，想去学建筑。举个例子是没有那么夸张，我我的意思就是，我们人生是动线，就是明年小明的心态也会和今年的小明不一样。去年的小明也不是今年的小明，嗯、昨天的小明甚至也
0: 不是今天的小明。嗯、对，上一个小时的 “living the moment”。对
2: ，<笑>上一个小时的小明也不是，所以我们经常有时候主要是很多人这讲
0: 太哲学
2: 了。<笑>不是，我是觉得好多很多人之所以很多的那个焦虑，就是我过去也曾经这样，但我现在之所以没有那么多焦虑，就是因为就是我之前也有跟家里人打过电话，跟我妈妈打电话，就是有问，就是我妈妈给我的建议就是选择当下的自己，因为。我可能往后的自己，确实你不知道是什么样子呀，但是你知道你当下的自己是想要什么的，所以我也从来不会过于去筹谋。其实我前两天有一个面试，人家就有问我说，你觉得你五年后你想成为什么样的人？你这辈子的目标是什么？我就觉得很很可怕，你怎么能够让我确定我这辈子要成为什么样的人呢？我现在都不清楚哎，我就说我觉得我的人生是做减法了。我现在只能清楚，我现在想要的生活状态是什么样的。对我来说，工作是我的一部分，但它不是我全部的生活，这个是我非常确定的。所以，嗯，也不是说自信吧，我我我只能说，就是对我对我来说，我就是希望自己能够稍微的从容的一点去面对所有的挑战，嗯、因为着急也急不得。对，<的>因为我对
0: ，嗯。哎，你刚刚那个回答很有意思。如果是在国内的职场环境，你可能已经被。怕死了，对啊，<笑>这就是为什么卷卷不动啊，家人们卷不动啊，真的卷不动啊，卷不动啊！哎、刚刚有卷不动啊嗯，就是你刚刚有提到你家里人给你的一些影响，其实是这么、嗯、呃，这么一想的话，就是 regarding to this perspective， 嗯、um, ，我家里人的就一直以来他们给我灌输的那种观念，确实是有一些潜移默化的影响的，就是在他们看来，就是生活、嗯。安定富足是十分重要的，所以他们就觉得，就是我在读了这么多书之后，我首要的目标就是要找到一个稳定的工作，体面的工作，就是不只只是稳稳定，而且要体面，然后就是要又,又要能够支撑自己当下的生活水平。所以就是，虽然我我自己相比于我的家人们，已经算是比较愿意。愿意用那种开放的思想去包容更多的可能性了，但是就是还是会被他们多少影响到一些自己的选择以及看法，就觉得我现在真的很需要找到一个找到一个工作，让自己先安稳下来，就是有那种就是呃，同时这个工作也不能让我只满足于当下的生活状态，还需要支撑我过，就是支撑我。呃呃，支撑我往后五年甚至十年的一个人生发展或者是方向，我会觉得就是如果我选错了路的话，我可能在未来很难再掉头之类的。就确实家家庭的，就是家人对你的观念的影响其实还是挺大的。我觉得就是像刚刚贾斯敏说的，嗯、要给自己人生做减法，确实是一个很不错、很值得借鉴的一个思维。就是你可以过自己的生活，你可以把一些影响到你的外力做减法，然后或许可以先先先先把自己的心理状态安稳下来，然后再再看看自己最不想过的生活是什么，嗯、把他们先排除掉，就可能可能、呃、可能剩下的方向就会更明晰一些了。嗯
1: ，对，小明小明呢？我我我刚才听你们俩讲的时候，我就想说，就是我我刚才说的我的那个状态，其实是大概上个月嘛。然后我这个月，我觉得这两个月我真的变化了非常大。然后我其实想回应一下我们提到的不确定性这件事情，因为在上个月四月初的时候，那个时候我对不确定性这件事情有非常大的，就是。觉得这是一件很重要的事情，然后也是一件很严肃的事情。我当时跟，就是跟一个这边的好朋友聊天嘛，一个非常 wise 的明智的人。然后，然后我就说，我我提出的问题是，我现在有很多很多不确定性，我不知道我的机票能不能顺利飞。对，那个时候我还是计划要飞回厦门的，也就是下个礼拜三我就要飞回厦门了。然后。<笑>我不确定我的机票能不能顺利飞，我不确定当天下午的二语言的考试我能不能过，<笑>呃，我的校招面试情况怎么样？我国内的社招怎么样？以及我如果真的要在这边找工作，我能找成什么样的工作？然后我就说，在我没有分手之前，我会试着给我的生活找一个确定的东西在，在那个那个确定的事情，可能是我的家人的感情，可能是我跟男朋友的感情，就是他一定要有一个东西固定在那。然后我就问我的朋友：“那在现在这个时候，我要去哪里找这样的一个确定性，来让我掌控我的生活？就是我的思路还是我要去找一个东西来掌控我的生活，需要去寻找那个确定性。所以我的问题是我如何去寻找我生活中的确定性？但是他告诉我的就是，你不要去寻找确定性，因为生活本来就是不确定的。你要做的其实应该是接受当下的不确定性。”接受你，你下一秒事情会发生很多很多改变。你要做的是尽力，就是你做好一切都会改变的呃情况，然后再去尽力做好每一份事情。然后他当时举了一个小例子啊，也是他他教我的，我觉得这个例子我可以分享一下。就是他说，你说呃，接受不确定性，并不是说不为未来做任何的准备。就比如说在做。呃，给老板做 presentation， 或者我们在准备 interview 的 question 的时候，如果如果按照过去我的方式，我就会把所有的问题都列出来，以及我老板可能问的问题每一个都列出来，及列好回答。这个确实是我在面试中这么做的。然后，但是有一个问题，但是有一个问题就是当。面试的时候，人家真的问到你这些，问没有问到你这些问题，你的感觉就是那怎么办？我准备的他都没有回答，但是、嗯、哦，我我准备的他都没有问，但是他问的我又不太会，我就会陷入一种非常惊慌失措的状态。是的,<对>是的，是的，是的，是这种感受，对吧？的。的然后
0: 这个感受特别深，因为我之前遇到了，就我一开始在面试的时候也是用的题海战术，<对>但是后来发现。我准备了，他们都没有问到，然后他们没有问到的时候，我就会觉得<对>天哪，我准备了该怎么办？我的我的整个思维就就只停留在了那些答案，就是那些准备好的答案里面了。但是当他们问到了我没准备过的问题的时候，我整个就慌了阵脚。对
1: ，但我我又觉得，就是从这个角度去发散开来的话，我又觉得像我们刚才提到的，我说要 live in the moment， 活在当下。那如果我们是准备了的时候，其实我们是没有活在当下，我们没有跟那个面试官发生实时的、即刻的交流，我们是基于过去的我们的准备跟他进行交流。然后，如果我们要去接受这种不确定性的话，就是我们可以准备一个大概的、大概的范围的东西，然后再去基于当下的感受去实时的回应。所以，我觉得一个很大的感受谈完之后，我的感受就是我不再。试图去寻找生活中的确定性，也不再试图去抓住什么东西来获取这个确定性。嗯，我会反而关注当下的每一天，关注当下的每秒
2: 。而且还有一件
1: 事情就是，哦、我我觉得做好现在的事情，因为不不代表现在的事情，就是不要去想这个事情会为以后有什么打算。就像刚刚贾思敏说的，不可能想之后有什么打算。嗯、但是我觉得现在做的事情是一定会在以后用到的。只是你不知道他什么时候会用的。对，是在过去一
0: 年，就,就是我读研的时候，嗯、我有时候也会有这么这么一个困惑在，就是我读这么一年，我花了自己的积蓄，我能获得什么？但是后来我也是就这么说服自己说，你现在所做的说所所有事情都会在你未来有所
1: 呈现的。嗯，那我我我并不是毫无作用的。对，我想说悠悠正好提到这个问题嘛，我就想问一下说，说如果我们真的想回答一下这个问题，我们在新加坡这一年我们获得了什么？你们想怎么？你们可以试着回答一下吗？我准备了好长
0: 的答案，嗯
1: 、我没有准备答案
0: 。<笑>但是刚你,你，那你先来，你
2: freestyle。对，但是你们刚才其实说的那个就是我们在新加坡一年获得了什么，就是包括我们会不会后悔自己曾经做过的选择这种。其实我不管是做的好的选择还是坏的选择，我都没有后悔过。再来就是因为这个都是真的，都、就是有些你的经历就会变成如今的你了。再来有一点是，就是我们有时候经常会思考，比如说我获得了这个工作，我们就觉得我们在这个工作上的经历是工作岗位赋予的。我们来 NTO 学习，我们在 NTO 选选修了什么课？但是对我来说，有时候我还会观展关注一些延展的东西。就对我来说，我在那个公司遇见了什么人，我来 n t o 遇见了你们，就是我觉得每一段的经历肯定不光光是这些技术性的元素构成的，而是这些包含当中所有的人、环境，它都会塑造成我们对于过去共同的记忆。就我回忆起我在 n t o 念书的时候，我肯定不会仅想了我修了 Digital Marketing 的这门课。我会想到的是，我在 o n t i l 遇到了你们呀，我遇到了你们，我们才能够这样志同道合的去做这档节目。所以，我其实今天这个有跟我我室友妹妹还有聊，就是我觉得很多人大家就是现在就是包括选择工作干哈，就经常会把自己的很多选择限定的很死的，也有一个原因是因为就是你们会把那些工作岗位和你所有的可能性和可能发展的道路一定会通往等号，但其实你的所有的选择是自己赋予的。那个工作岗位没有赋予你的，你自己也可以再去学一些别的东西，而且包括你在那些公司认识的人，其实我是觉得，世界上这么多人，你认识一个人就多打开一个可能性，不是这个是没有功利性的一个考虑的，而是说我们可以认识到很多不同样的人生，他都是会帮我们去打开新的事业的。所以就是如果你说让我回顾我过去的一年的这个硕士的一个生活，就是第一个感受就是他首先改变了我的一个。心态，然后我过去的一个心态，其实在国内的整个大环境下还是比较焦躁的。但我来这边之后，尤其是跟你们认识了以后，其实对我来说是收获很多的。然后这个收获对我来说是远远高于在学业上的收获，就是我明白了自己的舒适区是什么。我其实我是一个挺想在舒适区一直待着的人，但我其实以前一直搞不明白我要的舒适区是什么。但就是因为认识你们。所以我一直都觉得，就是人与人的连接也是很重要的了。就是刚刚小明说的这个不确定性的东西，人生本来就是不确定性的。但是我非常清楚，我现在跟你们认识朋友，我们的这个关系对我来说，我是愿意去花时间和一切去维持的。这就对我来说，是我愿意去做的一个方向。再来就是疫情改变了很多，改变了我们上课的方式，改变了我们去沟通的方式。我们这一年也赶了很多的丢，很疲惫，很疲劳。这些东西，我们其实现在你回回回想一下，你会感觉哇，好像昨天赶就觉得作业写不完，马上就要提交，好像就是昨天的事情。但是其实又感觉我们好像又交了非常多的作业，仔细回想回想不出来。但是我可以记到一些很可爱的人，我们可以记到我们的 Chris， 记到 f a i r y 所以最终构成这段回忆的还是这些人。所以，我如果说回忆 NTO 这一年的话。我就是很感激能够遇到你们，很感激碰到了这些非常好的教授们，然后再来就是我选的这些课，嗯，都是我很有兴趣的，然后对我来说收获也很多，嗯，不管是好的坏的，就是嗯，前车之鉴也好，那种不太好的收获，还是说比较有用的收获，对我来说都是一种成长了、啊，嗯，是<的>就是也就是这一年对我来说，嗯。我本来就是打算当做一个 gap 去休息，然后让自己能够沉下心来，确定自己的选择的一些东西。然后我现在比较确定了一点，就是我的心态比以前要平稳了。就我以前其实也挺不成熟的，会比较焦虑，会比较着急，然后也会比较去想着。想要尽尽快的成长，但是现在我的心态就比较稳定了。我会比较享受每一天的生活，就是在我可能我现在也是在找工作嘛。然后在现在在找到工作之前，我可能也比较先 enjoy， 因为现在对我来说可能是找工作前的假期。人生很长，对我来说可能我这边工作完之后，也许以后又去念书或者怎么样，就是我没有那么确定我以后一定会走向哪个方向，甚至说专业也许都会改变，行业也会改变。所以我比较就是还是喜欢享受当下，<的>然后过去一年最大的一个收获就是，我觉得在这边认识的、的认识你们就是我最大的收获。是
0: 的，是的就其实，在之前的面试的时候，我也很喜欢讲一句话，<笑>就是说我不会给自己设限、嗯、，I won't limit myself。<笑>然后就是你刚刚有提到，就是我们遇到的人是 NTU 留给我们最宝贵的回忆。其实我印象很深刻的就是，你们应该也有注意到。就是一个小故事，就是我我们几乎所有的教授们都很喜欢在课上跟我们强调说，我们的同学们都来自不同的行业，有着不同的人生经历和和那种人生故事，所以他希望我们能从同学们身上互相学习到更多的东西，以及。讲的呃，就是以及就是从互相学习的过程中，也发展出来自己一些更多的可能性。这是我记得的一个比较，就是比较印象深刻的一个故事吧，在 NTU 里面，就是我觉得他，嗯，他也不仅就是代表了，呃，代表了就是像 NTU 的这些教授们对我们的一个期望，以及他们一个教学模式。然后，嗯，他很注重。引导跟交流，他是在引导我们去思考、去探索，然后就是去激发自己的潜能，以及去培养那种不断学习的一种习惯。然后就是同时，他也在鼓励我们在通过跟同学们的交流当中，嗯、呃，获得一些、获得一些不同的视角、思维以及想法。我觉得这对我们来说真的是启发作用特别的大。就是嗯、啊，就像你刚刚说的，在 NTU 的这一年里面，我们收获的最具体的就是能够回想起来的回忆，其实都是围绕着人展开的，不同的人、<对>不同的故事、不同的经验以及不同的思想碰撞。所以我觉得，在这一年当中，这些缘分。对我来说是远远大于那些学到的知识，或者说记忆，或者说做了多少多少方案啊 presentations，、嗯、那些都是虚的。只有人、故事还有情感的交流才是真实的。
2: 嗯
0: ，对，你
2: 刚悠说那点，我也就咱们有的教授的课就会要求一个小组的成员一定要跟几个不同国籍的学生一起组，就是因为教授们本身是希望我们能够跟不同背景的人交流的。他们有去主动的去引导就
0: 很好，啊、嗯，是是，这其实就是在我们之前所生活的那种大环境里面，就是那种文化语语境下面 ，diversity 这个词其实是很虚。然后我们很多人，因为我们是生活在一个相对比较单一民族的一个社会环境里，我们很难去深刻的体会到这个词背后究竟代表着什么。但是我们在 NTU 的这一年里面，我们是真的能感受到 diversity。这种状态、这种思路，能给我们带来的不仅仅是启发，它更多的是一种思想的碰撞以及交流。然后，这种交流能给我们带来的，也不仅仅是那种开拓的想法，或者是包容的，呃，包容的那种交流方式。它给我们带来的是一种对自己的探索，以及你看这个世界的视角会跟以前更不一样。就也有刚刚。那个贾斯敏说的那样，他也通过这个过程寻找到了自己，呃，寻找到了自己的一个，就是自我安稳的一个状态吧，也不能说是自我安稳，就是你寻到心态，<就>对,对对对<态>就是你的心态发现了，嗯、呃，就是发展到了一种可以平静下来的状态，就像悉达多他最后达成了他的那个旅途之后所获得的那种状态。嗯、当然我，我我我们可能。不太可能能达到他那种状态，但是能够接近就已经是一个很大的收获嗯，悉达多就非常
2: 适合我们现在需要寻找 inner peace 人的人。是的，是的，是<对>。的。但是其实悉达多这本
0: 书，我在当时我在上一个阶段特别迷茫的时候，是在大，大二大三的时候，我就已经读过一遍了。对，<笑>当时也是为了寻找 inner peace。然后我当时寻找到的 inner peace 就是我。嗯我觉得呃，就是我觉得校园活动让我感到不舒服，那我就远离他。然后就是在远离他了之后，就是我同样遇到了在当时对我来说很重要的一个朋友，他他现在还是我的最好的朋友之一。然后就我跟他也一起度过了特别特别愉快的一段呃，就一段呃一段大学生活。然后就是我也不需要通过那些社团活动啊、社交活动或者是那些联谊活动来获取我自己的一些。认同感或者是存存在感，就是这本书在当时真的对我启发还蛮大的，有点跑题啊，不跑题<笑>
2: 都是可以讲的，对
0: ，是的，是的，这个叫意识
2: 流嘛，思
0: 维是流动的,是的，是的，是的，所以如果你们现在也在读这本书的话，嗯、我我确实也建议你们就是能够，呃，能够把它好好的读一遍
2: 。那个前段时间读的了，那个前段时间，听完
1: <是>然后推荐给我，我也读，哦，哦。西雅图真的很好，因为那段时间我也是处于一个寻找 inner peace 的,的。对，因
2: 为那段时间我也觉得小明他心态不太稳定，所以我给他推荐。我觉得
0: 哦， oh, 那怎么办？你给我推荐的时候我已经读过了
2: 。<笑><笑>对，嗯，小明呢？小明讲讲你的意见、嗯。小明分
0: 享一下吧，刚刚都是我们
1: 俩在讲。小明的分享就是，嗯、呃，呃。我我其实我刚才问这个问题的时候，在听你们讲的时候，我脑海里面，呃，钻出来的第一个词词就是寻找我自己嘛，就是其实你们也都有提到，但我觉得可能对我来说，我我我找我自己的时间可能就在才第二学期开始才会更深入的去找我自己，然后我觉得这是我。来 NTU 之后的一个意外发现吧，因为我原本觉得我挺了解我自己的，但是发现 No you never
0: know, you never know。对，我到了二十几岁才接受了我是个内向的性格
1: 。对，然后然后就是我会觉得还有很多事情我没有做到，呃，我可以做的，就是觉得更了解我自己了吧，而且我觉得还给了我一个勇气，让我。坚定，我会更花时间和精力去了解我自己。我觉得这可能是我给我自己接下来这一年的课题吧，就是更了解我自己，认识我自己。这是第一件事情，我在 NTO 获得的。然后第二件事情，我想讲一个很小的故事，就是也是刚开学的时候啊，我们的系主任的那一门课是非常严格的。而且他要求我们要先报选题，再报 outline， 然后再写论文。哦、然后我写 outline 的过程好痛苦，这对。然后我的我的 outline， 我的首先我的话题前后换了四个，然后我的 outline 前后也写了四到五个 outline 才过。我还记得我就是前后换了非常多遍，就是我身边的朋友、同学，包括你们，就没有换过那么多遍。我当时。就是崩溃的是那天晚上下了，那天六点多下了课之后，我收到我的导数第二个奥特莱，他说不行
2: ，发邮件，然后建议我记得当时你在我旁边
1: ，对啊，我们一起上课，然后,然后我当时特别生气，嗯、我说我必须阿柳，我一定要发邮件给阿柳，然后你就出去吃饭，<笑>在我等朋友来的时候，我在楼在那个那边给给我朋友打电话嘛，给国内的同学打电话讲这件事情，然后我就。痛哭大哭，因为我觉得就是我我我其实没有说过这件事情，但是我当时哭的非常难过，就在商场里面。然后因为因为其实我从到 NTO 以来，我的内心一直都是很虚的，是有点怵的这个事情。然后我觉得选题没过 ，outline 没过，反复没过这件事情，就是一成为了最后一根稻草，告诉我我可能就是不行，因为我一直以来都是。就是很不自信，关于自己，我就觉得我我当时就说，为什么 N T O 要收我？我为什么来这个？我真的属于这么？我为什么不应该在上海好好干我的活，做我的打工人？就是、为什么要来新加坡？我发出了这样的疑问。然后，但是哭完之后我就好了很多。哭完之后我也没有发邮件给系主任阿刘，我最后还是回去吃完饭回去熬夜到三点，把我的最后一版 outline 写完，然后发过去，然后就过了，然后就写，然后就开始写了。然后我觉得这个事情给我的印象很深的事情是，就是第一个，当然对不起啊，虽然说分数没什么重要的，但是系主任的认可对我来说真的很重要。这门课以及那篇论文，他的给我的分数的认可，我觉得是告诉我，就是说没有什么不行的嘛。因为我其实一直刚开始的时候是挺不自信的，是对自己挺不认可的。然后我觉得这件事情。呃，我现在想起来，现在跟你们讲这件事情，我的情绪其实还是有点比激动，没有办法很平静。听得出来，对，因为我觉得这件事情就是让我让我嗯更有自信了吧，知道自己什么可以。然后我觉得好像从开始决定要申请出国留学以来，就一直在嗯挑战自己的极限，呃，也不是极限，就是有很多事情自己觉得曾经是做不到的，然后最后都做到。Oh, I deserve it. That、oh 这个 uh、I deserve it. Yeah, definitely.
0: You all deserve it. I think. 三清晨，还有黄昏，在愿望的最后一个季节，记起我曾深藏离人。是谁来自山川湖海，却又于秋夜出访？